0: Começando mais um Snack, o podcast da Iris, onde falamos sobre marcas, dados e um pouquinho de tudo que orbita o universo do marketing. Meu nome é Luísa, eu sou coordenadora de marketing da Iris e hoje eu tenho o prazer de receber o Ivan Prado, especialista em design de treinamentos, facilitação de grupos e métodos de aprendizagem. Na carreira dele, ele ajudou milhares de pessoas e organizações a desenvolver uma a cultura horizontal, cultivar a liderança, inovação e criatividade. Seja bem-vindo, Ivan! É, te apresenta aí para os nossos ouvintes.
1: Oi, pessoal. É, meu nome é Ivan. É um prazer estar aqui com vocês. Estou é, empreendendo a Skill Lab, treinamentos e gamificação, onde a gente tem tido uma jornada bem interessante e a gente vai compartilhar um pouquinho é, desses nossos aprendizados com você hoje, principalmente no universo de gamificação.
0: Vamos começar então, em linhas gerais, o que é a gamificação? Como que vocês usam nesses treinamentos? Conta um pouquinho para o pessoal entender é, um, um pouco desse universo, né? que eu sei que ele é gigante, mas eu acho que um pouquinho a gente consegue dar um overview.
1: É, eu sempre gostei muito de jogos, é, acho que até perdi alguns bons tempos aí no, no meu ensino médio, durante é, alguns anos da minha adolescência com jogos. É, e sempre achei que era uma coisa muito voltada para o lazer. É, durante a minha carreira, né, eu tive, desde na universidade, a oportunidade de participar de um desafio gamificado do SEBRAE, onde a gente tinha que gerir uma fábrica de bicicletas e pensar em tudo, em como desenvolver isso, até indo me desenvolvendo muito nessa área de treinamento e desenvolvimento e facilitação de grupos. Lá em 2014, eu fui convidado para participar de um treinamento é, onde usavam simuladores de negócios. Né? O que, que é isso? Simuladores de negócios basicamente são como se fossem jogos de tabuleiro né? que simulam é, empresas, que simulam anos operacionais e que, onde você aprende ali algumas habilidades, né? não só comportamentais, como habilidades técnicas. É, e isso me, me fascinava. Porque até então a minha carreira ela era muito voltada pela, pelo desenvolvimento de habilidades comportamentais, soft skills. E eu não imaginava que era possível tornar algo, né? Eu estudava engenharia, então tornar algo técnico, é, divertido, leve e fácil de entender. É, entrando nesse universo de, de gamificação, é, acabou que lá em 2018 a gente fechou uma parceria com essa mesma empresa, é, que tem esses mais de 15 jogos e começou a entender e estudar um pouquinho mais sobre gamificação e design de jogos. Te explicando, né, basicamente o que é gamificação. Gamificação nada mais é do que você utilizar algumas mecânicas de jogos, né, tentar estudar, tentar entender por que que a gente vicia tanto, por que que a gente gosta tanto de jogos, e aplicar essas mecânicas em situações reais do dia a dia, seja para a gente melhorar a nossa rotina, nossa vida pessoal, desenvolver hábitos, ou então para aumentar engajamento ou mudança de comportamento dentro das organizações, certo? Gamificação é sobre pessoas, tá? E gamificação não é milagrosa, gamificação não vai mudar o mundo, tá? Mas pode deixar o processo de mudança muito mais leve e muito mais divertido.
0: Perfeito. Eu acho que quando a gente fala de gamificação, a gente tem várias linhas, digamos assim, né? tanto para a gente desenvolver a liderança, quanto para a gente melhorar a experiência do usuário, para trazer engajamento para os colaboradores. E eu queria te perguntar assim, como que vocês fazem hoje na questão de marketing, por exemplo, para a fidelização de clientes? Como vocês aplicam a gamificação para essa parte?
1: É... A gente tem tem trabalhado com alguns clientes, né, desde a gamificação para motivação de vendedores, por exemplo, para os vendedores atualizarem um CRM, ou para criar missões e desafios para que eles sejam mais engajados e acabe melhorando né, o o atendimento ao cliente e tudo mais, e também muito para reforçar a marca e capturar leads. É, por exemplo, né, não sei se você viu, mas acho que mês, mês passado, ou esse mês, o Nubank lançou um jogo é, super simples, né, um jogo é, 8-bit, é, sobre boletos, né, <risos> onde você entrava nesse universo roxo, você tinha que capturar moedas, você pulava boletos, pulava portas giratórias, que falava muito sobre a marca do Nubank como eles querem... É, revolucionar o sistema financeiro de uma maneira super leve, divertida. né? Tipo, Não é um jogo desenvolvido, super complexo, que levou né, anos para desenvolver e vai viciar as pessoas, mas é um jogo que, que você vai ter ali um, um, um tempo gostoso, que você vai é, reforçar essa identidade da marca é, e vai trazer né? muitas pessoas ali. Nossa, que legal, nunca pensei em utilizar um jogo é, dentro disso. A gente também tem alguns jogos é, muito voltados para captura de leads. É, então, você faz um jogo ali, de novo, alinhado com a tua marca, alinhado com o teu propósito, né? Alinhado com, às vezes, até teus produtos. E as pessoas vão jogar esse jogo, né? Seja um boliche, seja um, um, um jogo tipo Snake, é, por aí vai. E a partir desse momento, chega um momento que você faz uma pontuação, certo? É, e você tem a oportunidade de entrar no ranking. Mas para entrar no ranking, você tem que deixar seu nome e seu e-mail. <risos> então, é ótimo para fazer essa captura de leads de uma forma bem mais leve, né? Porque hoje, pedir dados das pessoas é uma coisa é, um pouco complicado com a quantidade de informação que a gente recebe todo dia, com a quantidade de e-mails que a gente recebe. Então, a gente sempre tem aquela coisa, será que eu dou meu um e-mail para essa organização? Será que eles vão me encher de spam? É, e quando a gente traz essa abordagem um pouco mais leve... pode acabar tornando um pouco mais divertido. E tem um dado super interessante também, né? a gente tem parceria com uma empresa australiana para desenvolver esses jogos né, de advert games, né, que são basicamente games para marketing, que você pode, dependendo da pontuação da pessoa, dar um cupom de desconto, por exemplo, para o seu produto. E pela pesquisa né, dessa empresa, é, cupons que você merece, né, que você ganha por esforço próprio, tem 700% mais chances de serem usados do que um cupom aleatório que você encontra na internet.
0: Nossa, 700% do profissional de marketing chega a chorar, assim, pensa, meu Deus, como é que eu não estou usando ainda gamificação no meu negócio? Porque realmente, agora estou falando... Eu me lembrei de quando eu estava em uma outra empresa, a gente foi para um evento e disse, ah, como é que a gente vai se destacar no evento, né? E aí, disse, ah, vamos fazer um sorteio, né? Que é o que todo mundo faz em evento. Eu disse, ah, vamos fazer um sorteio, tipo, vai ficar pegando, né, sei lá, preenchendo em formulário e e o contato das pessoas. As pessoas não vão se inscrever só pelo sorteio. E realmente hoje em dia elas estão deixando muito de se inscrever só, tipo, ah, eu estou fazendo um sorteio te inscreve aqui. E aí a gente pegou o joguinho do dinossauro do Google e transformou ele para a temática da empresa. E aí as pessoas simplesmente quando chegavam no stand e viam que tinha o joguinho, que tinha pontuação ali, que a maior pontuação ia ganhar o prêmio, elas se enlouqueciam, assim. E aí, tipo, tinha gente que ficava ali várias horas, assim, horas mesmo. A gente teve um menino que ficou quase uma hora ali no joguinho, porque ele era super craque no, no dinossauro, e ele ficou ali, tipo, fazendo uma pontuação enorme. Então, a gente vê que, primeiro, a pessoa se engaja mais, né? Tipo, ah, é uma coisa que faz parte do dia dela, então, tipo, ah, quem é que nunca teve o ver o dinossaurozinho do Google, sabe? E... E, e torna mais leve mesmo, assim, eu, eu acho que hoje em dia a relação, é, principalmente marketing nesse sentido, tem que se tornar mais leve porque o consumidor está mudando, né, e aí a gente vem para gerações aí, e aí a, a minha próxima pergunta é muito nesse sentido, como que tu enxerga essa nova geração chegando aí no, né, para consumir o mercado, para ter dinheiro e fazer rodar, é, usando a gamificação, é muito a favor dela assim eu vejo muita geração Z é, primeiro ela é super exigente né então ela não se relaciona com qualquer marca e ela é uma geração totalmente digital né então é uma geração que está muito habituada com o jogo que já nasceu com o celular na mão jogando um joguinho e como tu enxerga essa transformação do mercado para essa geração
1: é, eu eu vejo que né a nossa geração de millennials foi foi e está sendo muito essa geração de transição para o meio digital, essa geração que questiona muito as coisas, que está trazendo um pouco mais da ideia de por quê, né? Tipo, por que que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo, qual o resultado que a gente quer gerar, ao invés de simplesmente executar ações que a gente é mandado ou direcionado a fazer. E quando a gente fala muito da geração Z, né, alguns até como geração TikTok, (risos) a gente vê que eles trazem essa leveza e eles trazem muito dessa verdade para o dia a dia, né. Eu eu tentei me experienciar nesse nesse mundo do TikTok, fiquei lá umas duas semanas, aprendi bastante, e o que eu vi é, é um mundo... Que, claro, tem vários filtros divertidos, tem, tem várias coisas, mas não é um mundo muito produzido, né? Tipo, você faz... É, você e o celular, você e a câmera, é, e tem muito dessa verdade, tem muito desse dia-a-dia, tem muito desse real, que às vezes no Instagram a gente quer deixar o feed bonito, a gente quer deixar aquela coisa tudo perfeitinha, a gente quer mostrar... Porque o Instagram, para mim, virou portfólio, ele já não é mais tanto um canal de conteúdo... Enquanto o TikTok realmente está virando. Porque eu, por exemplo, às vezes eu deixo de postar porque eu falo, "Ah, mas o design não ficou muito bonito, ah, não vai interagir com o feed. E no TikTok você não está nem aí para isso, sabe? Então, desde as dancinhas, até a leveza com que as pessoas trazem, até a maneira em que muitas pessoas que estão crescendo hoje no TikTok estão usando esse um minuto de fala para trazer tutoriais, para trazer informações... Eu acho que é é um processo muito legal, muito leve, muito divertido mesmo.
0: Deixa eu te perguntar, Iva, tem algum case que vocês trabalharam que seja legal da gente compartilhar com quem está nos ouvindo? Qual é a tua menina dos olhos, né? Quem quem é que te, te faz brilhar o olhinho hoje em dia?
1: Nossa, eu, eu eu fiquei até chato, porque sabe aquele projeto que você tem tanto orgulho, que você conta para todo mundo? Parece mãe que o filho acabou de entrar na faculdade, assim. Porque eu, eu tô tão apaixonado. É, em abril, a gente fechou um, um, dois projetos para uma, uma grande rede de hospitais, né? Que estão em São Paulo, Rio, Santa Catarina e Paraná, é, crescendo muito. E a ideia era de criar dois jogos, né? um para gestão de resíduos hospitalares. Então, você imagina, é, a gente às vezes vai jogar alguma coisa no resclável, a gente não sabe o que é resclável o que não é, muito menos qual cor que é o quê do resclável. Imagina o pessoal de hospital que tem mais de 30 coletores. É um coletor para resíduo químico, é um coletor para perfuro cortante, é um coletor para material infec- é, infectante e por aí vai. A gente criou um jogo super legal, né, que apesar de ter funcionado muito para eles, é um pouco distante da minha realidade, mas a gente criou também um outro jogo, que é sobre segurança, que é de combate a incêndios. O que acontece? Os bombeiros, né, pela legislação, toda indústria, todo laboratório, todo hospital, você precisa ter um treinamento anual, obrigatório, para todos os funcionários em segurança, em combate a incêndios. E isso acontecia, era um treinamento de 20, 30 minutos, super tranquilo, tá? Isso já acontecia, é... mas era um treinamento, né? Slide, falado, e funcionava para algumas pessoas, mas nem tanto para outras. O que que a gente fez? A gente criou um jogo de cartas, tá? Muito baseado em alguns jogos como Exploring Kittens, Uno e por aí vai que trouxe muito essa ideia de experienciar né, o combate a incêndios. Então, a história que a gente conta é muito de que você recebe um incêndio que você precisa controlar. Então, você é o responsável por cuidar e apagar aquele incêndio. Aquele incêndio começa ali no nível 4, 5, e aí você tem cartas de situações que você vai fazer, né, que são situações que você deveria fazer durante um incêndio, que vão diminuir a gravidade desse incêndio. Só que você também tem cartas que vão aumentar a gravidade desse incêndio, que são coisas que você deveria evitar, que não deveria fazer durante um incêndio, né? Então, tipo, você vai de zero até o nível 10 de um incêndio. Você pode, às vezes, cuidar mais de um incêndio ao mesmo tempo. E a gente fez de uma maneira né, leve, com uma mecânica de jogo, em que tornava um pouco competitivo, sabe? Então, você não só podia usar cartas para melhorar o seu incêndio, como você podia usar cartas para piorar o incêndio do coleguinha? Claro, a gente teve que levar isso muito em consideração. Ah, será que a gente está incentivando o comportamento errado? E a gente pensou, a gente conversou e falou, não, na verdade não. A gente está realmente reforçando a ideia do que você não deve fazer. Por exemplo, uma das cartas que adiciona né, gravidade do incêndio... É, você usou o elevador durante um princípio de incêndio, mais três pontos para o incêndio. E aí você jogar isso no, no amiguinho não quer dizer que durante o um incêndio você vai jogar teu amigo dentro do elevador, entendeu? Isso não vai acontecer. Mas você sabe que, opa, peraí, eu não devo usar o elevador durante um princípio de incêndio. Então a gente criou várias situações assim, né, divertidas que a gente consegue é, ver no nosso dia a dia a gente criou também princípios de incêndio diferentes, né, que vão desde tipo elétrico, tipo inflamável, tipo comum, né, que é material resclável, papel, madeira, e aí você tem cartas de incêndio específicas para cada tipo de incêndio, e por aí vai. E, E é um jogo que eu gosto muito porque mesmo eu não trabalhando numa multinacional, mesmo eu não tendo isso no meu dia a dia, a gente vê filme a gente vê bombeiro, a gente vê fogo, a gente lida com fogo até na cozinha de casa, entendeu? Então é uma coisa que eu conseguia é, me identificar. E foi muito legal que a minha estagiária, ela falou, nossa, eu amei esse jogo, eu jogaria num domingo no almoço de família, assim, sabe? <risos> e aí eu falei, olha, a gente realmente conseguiu tornar uma coisa super complexa, né? Que é tipo combate a incêndios, um tema de segurança, numa coisa divertida, numa coisa leve que você consegue jogar num num domingo com a família e o mais legal é que eles estão usando esse jogo para treinar 20 mil funcionários eu nem tô acreditando assim nisso Nossa,
0: então é que <risos> eu acho que tu falou agora Doutor Estagiário dizer que jogaria num domingo com a família eu acho que isso é muito legal eu acho que não sei como é que tu te sente com relação a isso mas eu, se, eu, se eu estivesse no teu lugar eu ia dizer assim, meu deus é isso aí ó eu atingi o auge <risos> E e, e
1: é isso, assim, né? Antes da pandemia, eu diria que 70% dos nossos trabalhos eram de treinamento e facilitação, que é uma coisa, assim, que eu sou apaixonado, é a minha especialidade, né? Mas chegou março, os eventos foram todos cancelados, a gente... É, levou um susto, assim, eu, eu até, né, falando empreendedor sem glamour, mandando a real, eu deitei na cama, assim, tipo, chorando, assim, o tipo, que, que eu vou fazer, sabe? E foi um processo muito legal da gente rever tudo, de adaptar nossos treinamentos e workshops para o online, e foi o um momento em que a gamificação também voltou aquele boom, né? A gamificação teve boom em 2011, e agora está de novo voltando a palavra, por quê? Porque gamificação, de novo, é engajamento, e incentivar a mudança de comportamento. E a gente está fazendo tanta coisa online e a gente precisa de engajamento. Então a gente tá, a gente virou uma empresa de gamificação, assim, do nada, por conta da pandemia.
0: Que legal, vocês se reinventaram mesmo, assim, acho que já fazia parte do dia a dia de vocês, né? Sabe que eu tava olhando o site de vocês e me chamou muita atenção para Duas coisas, tá? A primeira é a gamificação voltada para a motivação de vendedores, que é uma dor enorme hoje em dia, né? E aí, tipo, tu vai ler sobre o assunto ai, tu sempre tem que ter dois vendedores para eles competirem entre si. Isso, isso tá deixando de ser uma realidade, sabe? Tipo, não é o propósito das pessoas, ah, não, eu vou ser o melhor que ele, porque eu preciso ser o melhor que ele, eu preciso entregar mais que ele. E eu fiquei muito curiosa, um, nesse e na parte de liderança, porque também é uma coisa, tipo, principalmente agora no online, né, olhando, assim, tipo, como que tu desenvolve a liderança? A gente aqui na Foral tá com alguns alguns programas de de workshop mesmo, assim, para as lideranças, mas como que tu torna mais leve esse esse plano de carreira do profissional, sabe? Eu fiquei bem curiosa nessas duas questões.
1: É, não, muito legal, muito boas as perguntas, né, Eu tem, tem um erro muito comum E um erro que assim, eu cometi né, Durante o meu, meu começo da, da gamificação Não é um erro, tá? mas é, é algo Que a gente deixa de cuidar É que tem a tríade da gamificação né, Que são os pontos As insígnias e o ranking E o pessoal quando pensa em gamificação Pensa nisso Sim, esses são princípios de gamificação Mas esses são princípios de gamificação Que abordam tipo 10% do, do mundo da gamificação entende? A gente pensa muito, sim, na competição, a gente pensa muito no ranking, claro, porque depende muito da cultura que a gente quer desenvolver, mas tem muitas outras maneiras de motivar pessoas. Outra coisa que eu acho, né, particularmente errada, claro que funciona de situação para situação, é a ideia de prêmios, de bonificação, entendeu? Muitas vezes a gente gasta um horror em, em prêmios, e a pessoa tipo, ah, é legal, ganha um prêmio mas às vezes a pessoa não, não buscava isso, às vezes ela buscava um reconhecimento às vezes ela buscava um jantar com o um gestor, às vezes ela busca outras coisas que a motivam que não ganhar uma garrafinha que não ganhar um jantar é, então a gente tem, tem que pensar muito também no que, que motiva os nossos jogadores, é, vocês falam muito de persona no marketing a gente também tem a player persona né? que é o perfil do jogador e a gente normalmente constrói quatro perfis de jogadores para cada gamificação, porque a gente tem que criar maneiras de influenciar cada um. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito influenciada pelo meio social, certo? Eu posso jogar um jogo, o jogo pode ser o jogo mais incrível do mundo. Eu vou jogar uma semana, eu vou jogar dez dias, vou viciar sim, mas depois acabou, entendeu? Não tem por que eu voltar para lá, né? Agora, quando eu jogo com alguém, seja colaborando, né, cri- participando de missões jun- juntos, é, criando grupos, né, e tudo mais, ou seja, competindo, eu tendo a ficar muito mais tempo. Enquanto a pessoa tá online, eu tô online, assim. <risos> Então, é, isso é uma coisa que me motiva, entendeu? Tem gente que se motiva pela, pelo bottom, pelo pin, né? É, o ponto é algo que funciona muito em empresas como McDonald's ou até os escoteiros, entendeu? Eles funcionam assim, eles se respeitam através disso, é algo que é muito usado com os militares, né? Então você ganhou é, uma medalha nova, então é, é algo que funciona, é algo bem antigo, sim. Mas tem outras outras coisas, né? A gente usa, às vezes, o princípio da escassez muito no marketing, né? Só tem três vagas disponíveis, você só tem 15 minutos para realizar a compra. Isso é um princípio de gamificação, que é o princípio de escassez. Quando a gente pensa num princípio como, por exemplo, sei lá, dentro de um jogo você tem a Excalibur, né? Que é a espada do Rei Arthur. Você não pode ter 3 mil espadas do Rei Arthur, entendeu? Tem uma! Porque, senão, a espada deixa de ser especial. Então, essa essa coisa de trazer o único, de trazer esse pertencimento... Nossa, eu sou a única pessoa da empresa que tem essa espada, que tem essa insígnia, pode motivar outras pessoas. Eu te pergunto, por que que as pessoas, algumas pessoas, atualizam a Wikipédia? Ela está ganhando algum reconhecimento? Ela está colocando o nome dela ali? Ela está recebendo algum dinheiro? Não está. Então, né? fazendo essa pesquisa, por que, que as pessoas contribuem para atualizar a Wikipédia? Porque essas pessoas estão construindo a maior enciclopédia gratuita do mundo, né? E estão construindo e consolidando o conhecimento do mundo. Então, é uma missão, entendeu? E a gente tem muito isso dentro dos jogos, né? Você foi convocado, você é a única pessoa que pode salvar o planeta, que pode salvar a princesa e por aí vai. Então, a gente tem essa dose de storytelling. Então, tem muitas maneiras... De engajar as pessoas. E no conceito de liderança, no conceito de desenvolvimento de pessoas, né? É, eu ainda sou uma pessoa que sou muito fã do ao vivo, né? Eu sei que isso é difícil de gerar escala, tá? É, e existem muitas plataformas para fazer e trazer escala para treinamentos e aumentar o engajamento e a gamificação. Porque hoje você olha os cursos gratuitos, menos de 20 pessoas completam os cursos, né? Não não só os gratuitos, mas os pagos também. Eu mesmo tô cheio de curso aí que eu comprei (risos) e nunca fiz porque não me engajei, né? Às vezes a gente tem até essa ideia de ah, comprei o curso, comprei o livro, agora eu sei. Não, se você não fez o curso, se você não leu o livro, você não sabe nada, (risos) entendeu? Então, tem muito disso. A gente tem usado, né, aquele básico, que são alguns quiz, a gente tem feito alguns programas um pouco mais robustos, né, também, que aí envolvem programação, envolvem desenvolvimento, mas não é uma coisa única, é uma coisa mais para criar esse ambiente, algo que vai ser usado por três, por cinco anos, tá? E a gente tem usado muito dos recursos do treinamento ao vivo e da facilitação de grupos para trazer essa interação. Por exemplo, hoje a gente tem duas plataformas que a gente trabalha que, diferente do Zoom, você consegue simular um espaço de eventos com mesas, com cadeirinha, entendeu? Tipo, Aí você vê a foto das pessoas sentadas na cadeira e aí ele abre uma call para as pessoas Legal. que estão ali na cadeira. Então, assim, tem, tem algumas ferramentas disponíveis que a gente consegue fazer isso. É, é realmente um desafio, a gente também, assim, está aprendendo, tá? Então, a gente, eu já trabalho há cinco, seis anos com consultoria online, mas dando treinamento online, eu tô aí há menos de um ano, né? Fiz curso de design instrucional, fiz tudo isso, mas eu vejo que é muita coisa voltada para o EAD. Então, a gente tem feito muito desse engajamento com esses quizzes, com essas é, dinâmicas e facilitações em grupo, E e eu vindo, né, criando esse espaço para as pessoas compartilharem a experiência delas, criando esse espaço para a gente compartilhar metodologias, que é uma coisa que eu acho linda na facilitação, né? É uma coisa que tem tem espaço. Tá, a gente vai falar sobre saúde mental, beleza. O que que vocês têm lido sobre saúde mental? Qual a experiência de vocês? Quais são seus maiores desafios? Ah, ouvimos os desafios? Poxa, alguém aqui consegue é, passou por um desafio similar, consegue falar um pouquinho sobre a sua experiência, às vezes é muito melhor do que eu trazer uma metodologia. A gente traz também, eu, sou, eu amo metodologias, eu sou aquele geek de frameworks, mas é algo que tem funcionado para a gente.
0: Que legal, Eva Eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, eu acho que foi um podcast super leve, assim, super... Ai, eu fiquei muito contente da gente ter conversado, é, muito, muito, muito obrigado mesmo. E, gente, esse foi mais um Snacks, o podcast da Iris. Ivan, muito, muito obrigado. Sem sem palavras mesmo, eu acho que que foi um papo muito legal, assim. Eu acho que se o pessoal quiser continuar ouvindo como é que eles te encontram, onde eles podem te te contatar, se eles tiverem interesse de levar a gamificação para dentro das empresas deles.
1: Legal. Gente, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn, né? Fala que ouviu aqui o podcast, eu adiciono, a gente marca um papo, né? Um café virtual. É, eu tô lá no LinkedIn como Ivan Silva Prado. É, também, né? Pelos sites e pelas redes da Skill Lab. É, no Instagram, que a gente tá um pouco desativo, mas a gente tá voltando. Skilllab.gamificação Gamificar... Cal? <risos> é, e no site também, né? Skilllab.com.br é Skillab com dois L's, né? S-K-I-L-L-A-B. É, pode entrar em contato com a gente. Lá no nosso site tem uma ferramenta que já é integrada com o meu calendário. Então, você já consegue marcar uma reunião de meia hora para lá para a gente falar sobre gamificação, para a gente falar sobre treinamento, sem compromisso. É, é uma delícia aprender e compartilhar né, essa jornada com todo mundo.
0: Perfeito, muito obrigada. Uhum. Lembrando que os highlights desse papo vão estar lá no arroba somosiris. É, e também mais um monte de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Eu que te agradeço, Luísa. Foi uma delícia conversar com você. Já, já começa a minha manhã aqui, super super engajada. Um abraço. Obrigadão.